0: Armend Garcia, enfermeira e influencer e autora da página do Instagram A Mãe Imperfeita e da crónica Tanto Faz. Não é resposta no jornal público. Neta de um avô que fugiu do franquismo e de outro que lutou contra o salazarismo e de uma avó que viveu com medo da própria sombra. É também mãe celíaca, autarca e alentejana com muito orgulho. Sente que este país não é para velhos? Traz-nos as suas duas últimas obras. A Última Solidão, um livro do ano passado, com 12 histórias de amor e mágoa dos velhos em Portugal, prefaciado por Maria Filomena Mónica, que já vai na sétima edição, e Tudo o que ouço é Coração, um livro de crónicas selecionadas por Isabel Alçada, que antes de ontem foi lançado aqui em Lisboa. Olá, Carmen, e bem ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo, bem-vinda à Rádio Observador.
1: Obrigada, é, é, bom muito, todo o gosto.
0: é muito bom estar aqui, porque tu nem sequer moras aqui. Pois não, tu moras em... Não,
1: moro em Vendas Novas, Novas. em Évora.
0: Muito bem, tu nasceste em Évora, como tu dizes, no dia mais quente do ano, e valeu a pena. Depois, eu até sei que a tua gravidez durou 36, 36 semanas.
1: É, a minha não, quer dizer, a minha sim, só, porque estava lá sim, dentro. Exatamente. Sim, exatamente. Quer
0: dizer que a tua mãe teve-te um bocadinho prematuro, Não, com 8 não, meses não, já não.
1: Porque a minha mãe hum, é diabética e as minhas irmãs eram bebés muito grandes. Uh, e para evitar outra vez um pequeno monstrinho de 5 kg, o, <risos> o médico combinou logo que, às 36 semanas, fazíamos uma cesariana. Até porque a minha mãe não podia ter mais partes via baixa, porque a minha irmã mais velha nasceu com 5 kg e 100. É tal que é 17 anos mais, mais velha mais que tu, certo? Mais velha é? do que eu, sim. Mas é. os estragos duraram Com 6 kg,
0: disseste tu?
1: 5 e 100. É. Um susto. Não, não, continua a ser um susto. Pois.
0: <risos> sim, e, e, mas dizem que os, todos os oftetras, que a criança nasce com... Às 36 semanas já, já está completa O último mês é só mesmo para engordar e, Sim, para ganhar... Eu
1: acho que vi, vi com a pelotinha, Trago dois dedos pegados nos pés Tenho assim, dactilia, portanto tenho uma ah, barbatana É, é, é assim, há uns, é uma benção genética Nada mais depressa que os outros Mentira, não, nada, nada. <risos> Mas parece uma pequena barbatana Mas assim, exteriormente, acho que é a única A única coisa que vê por concluir é ali, e... Aquela abertura
0: <risos> E, e tu fazes imensa coisa, é uma vida muito engraçada Vamos passar aqui, assim, voo de águia por, por imensas coisas que tu fazes E eras para ser Sara
1: era, era para ser Porque Sarah. o teu
0: pai, pai é bilingue, o teu pai é espanhol, ranuário, é verdade? Minha é
1: paterna, sim. E, e o meu pai achou muito engraçado estragar tudo o que estava combinado, porque uh, durante a gravidez ficou decidido que eu ia ser Sara. Sara Margarida. E estava tudo okay. orientado, não é? Aquelas coisas, babetes que se bordam, pulseirinhas que a se A sério? Fome. Sim, só que depois, quando o meu pai me foi buscar à maternidade, um, foi buscar a mim, à minha mãe, não é? É, foi não, é? ah, não sei o quê, pega lá, lá a Sara Ah, pois não, não, não pois é Sara perdona perdona <risos> Pois perdona-me, perdona-me Pois, depois quer é, não? Carmen, quer nacionar? Carmen, aqui não, Pois, Eduarda,
0: perdona O meu vai falar português E chamou-te logo uh, Carmen Isabel uh... Mas é Isabela Carmen Isabel É Isabela, é desgraçadamente é, mau é, é nome de cantora pimba, como sabe Claro
1: que é, de bailarina, pimba, do que vocês quiserem
0: <risos> Muito bem, tu... Uh, uh esta se liga também, o que é uma, uma complicação para as comidas, não é? Tens que fazer como é. se não tivesses já tarefas e mais tarefas em cima e tudo o é, é que tu verdade. fazes, e no cima tens de ter muito cuidado com a tua alimentação. Mas, mas
1: não, também não permite como limite. Eu sei que às vezes parece uma tolinha que anda sempre ali com a lancheira atrás, mas prefiro parecer essa tolinha do que não ir porque.
0: Exatamente, exatamente. E, sim, não falhas é compromisso, mas vais ao é... restaurante convidando-te para um jantar de no um restaurante, como é que fazes?
1: Uh, geralmente. Como uma coisa, falo com as pessoas, explico, Sim. com humildade e calma. E, hoje em dia espero, e geralmente peço tem... um peixe grelhado com batata cozida. Ponto,
0: hoje em dia já têm assim, coisas operativas colho, também. É? Tento
1: mesmo que as coisas não, não entrem em contato com pão. Mas as pessoas que me conhecem, geralmente optam por restaurantes certificados, seguros, okay. para celíacos. Claro. Aqui em Lisboa há dois, são bons os dois, portanto é okay. tranquilo. E, e outras vezes, sei lá por exemplo, viajar... Eu opto sempre por ficar. Para já vejo logo antes os restaurantes certificados pelas associações. Nos locais. sítios onde vais, sim. E depois, por exemplo, por causa dos pequenos almoços, que é mais difícil, opto sempre por ficar em apartamentos. Okay. Eu sei que o turismo assim, local pode... não é uma coisa querida, mas para mim é porque.
0: Exatamente, às vezes tem que ser o Airbnb ficas é. tu, e cozinhas tu e, e, e faço. lá, Pronto. exato. Muito bem. Um, é engraçado que eu também gosta de ler e, e, e tu, e, apesar de ter origens humildes, quer de um lado, quer do outro. Muito, uh, um... muito humildes. E portanto, a leitura, e tu adoras ler e fores sempre excelente aluna, é, é muito engraçado. Uh, a tua mãe ajudava-te nos ditados para não dares erros, a tinha a muito mãe cuidado tem com isso. uma
1: paranoia com isso, porque muito eu acho importante. que importante. A minha mãe tem o. Os meus avós, os pais da minha mãe, eram analfabetos os dois. Uhum. A minha avó e o meu avô. À vontade. É. A minha avó Antónia, o meu avô Manel João Fogo, que sabe, a minha vida toda, toda? E a é de
0: Cabrela. E na, e há a pouco avó. tempo tivemos o David Lopes, por causa que veio cá falar daquelas coisas que ele faz lá, que, no, no, na Casa das Letras. Eu gosto e muito da vida, da vida, é do David. É incrível. Eu não da sabia, da fiquei a saber que Cabrela é por causa
1: disso. Sim, sim. E a minha ah. avó é de Cabrela. Um, sim. E, e eram os, ambos analfabetos, como eu estava a dizer. Uhum. E o meu avô também nunca percebeu muito bem a necessidade de pôr uma filha mulher a estudar muito mais do que o básico. Uhum. É outra geração e não... Sim então a minha mãe também tem uma escolaridade mais baixa e eu acho que ela viveu sempre um bocadinho mal resolvida com isso e, e sempre apostou muito na minha educação eu nunca muito me importante. lembro de pedir um livro e de me dizerem que não, há outras coisas sim a brinquedos, uhum. a roupas, a livros sim. não e a minha mãe tinha uma tinha uma paranoia literalmente sim, sim. todos os dias quando eu chegava da escola fazíamos um ditado ela pegava num livro aleatório fazíamos um ditado, uma coisa curta depois cada erro era corrigido 20 vezes de alguma forma acho que aquilo é resultou
0: bolas, hoje até as famosas redes sociais isso é, é bom, mas era uma altura diferente ambos os teus pais nasceram nas ditaduras respectivas, a tua família da tua mãe, do, do teu avô, da tua avó Antónia, sobre o Salazar, eles viviam com medo pessoas pobres e humildes um, te contas muitas vezes aquela história do avô Manuel João a mostrar a casa de banho quando te... Já aos 70
1: e tal anos teve uma casa de banho, finalmente
0: que era separada da casa.
1: É, 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 aquilo... O orgulho. Nós tínhamos de passar pela rua para ir à casa de banho Portanto, tínhamos de atravessar era um, um Era um anexo. Exatamente. Exato. Mas é mas, pá. Mas o homem tinha uma casa Caramba, de
0: banho. Caramba, e foi mostrar-vos com muito orgulho as A toda e... a
1: gente, porque sei lá, é, é, é triste, não é? Então... Quando a gente percebe que o, o pináculo da vida de alguém é a maior vitória é ter uma casa de banho, caramba, que nem está dentro de casa. Isso é muito
0: recente, tu assististe a isso. Não estamos a falar dos anos 20 ou da 100 anos. É de agora. É impressionante. O que ainda Sim. temos que crescer e para isso ser uma coisa uh, habitual. A alegria do teu avô, quando o teu primo tirou o curso,
1: doutor, tenho Sim. um neto doutor. Sim, Sim. e nós voltávamos nós de rir e de, de brincar com isso, não é? Porque uhum. nós dizíamos ele só gosta deste neto. Para já porque era o único neto rapaz. Logo aí, para ah, o meu okay. avô, tínhamos fontes claro, a falar. Claro, claro. E depois, porque... Foi o primeiro NET que se licenciou. Depois vieram mais, não é? Mas claro, ele foi, foi o primeiro. O, primeiro o meu avô nem sequer fazia ideia de qual era a licenciatura do NET. Sabe lá ele o que é gestão, <risos> que é economia, ou é sei lá o quê. Sabia lá ele. Sabia que era doutor. Mas acabou. não interessa. porque Eu acho que para uma pessoa que foi sempre tão pobre, que passou tão mal, tanta fome, claro que sim. lutou tanto por uma vida diferente e pela liberdade, ver o meu primo licenciado foi tipo o corolário. Foi, claro que sim. Sei, acho que o, o elevador social... Se notou muito na minha família e, e começou a notar-se Através no meu pingo. dos netos
0: e através do... É impressionante. Isso. E tu, se tu és mãe também, sabes, tens, tens dois rapazes, como eu, e portanto também sabes que quando um filho consegue é uma verdade. coisa, consegue, é, 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 a alegria é como se fosse nossa, nós é partilhamos, verdade. não é? é Ficamos contentes com, com isso, obviamente. E, e a
1: minha avó, sabe? eu penso muitas <risos> vezes nas minhas avós que virou uh, o meu pai esteve no Ultramar 30 meses é em Moçambique o meu tio, irmão da minha mãe, teve não sei quantos meses na Guiné. As minhas duas avós viram filhos sair para uma guerra e não é. sabiam se eles voltavam. Não é? Uh lá, e a gente pensa, ah, isso já lá vai, já lá vai, mas são as minhas avós. Não é há tanto tempo assim.
0: E mesmo o teu pai, que ainda hoje, diz tu, tem este tremor essencial e que se nota, tem este trauma, se quiseres, ter passado por esta guerra, uma guerra que ele estava triste sempre, porque não era a terra de não era o país dele sequer, não era?
1: Ele diz muitas vezes que aquilo era o país dele. Só agora é que estão lá a fazer? é algumas mas nem volta Ele, por exemplo, não se lembra de nenhum Natal que lá passou, o que é incrível. E teve dois, não é? Teve. E, e não se lembra de 30 nenhum. Trinta meses dá para... Trinta meses, não é? Aquilo, claro. hum, Impressionante. Eu acho que a memória o defendeu, de alguma forma, bloqueou muita coisa. E, e ele... Não sei, mas eu, eu penso muito nisto, quer dizer, é, foi há tanto tempo, mas este homem que está aqui ao meu lado a tremer todo, esteve lá, não é? Ele sabe. Exatamente. E, e há um tempo houve, o Twitter, que é aquele fosse, não é? Aquela fosse, <risos> seu Alberto. Houve lá uma um grande... jogou das redes, como exato, tu dizia. Exato, Teve lá aquela história, ah, não sei o que é estes assassinos... Eram miúdos, pá. O meu pai era um miúdo. Sim quando foi, quando foi para mar. o ultramar e levava aqui uma sova daquele lusotropicalismo, do bom colonizador, uhum, não é? aquela coisa. E, mas mesmo assim, é, o meu pai, das poucas vezes que nós falámos mais a sério sobre isso, o que ele me disse foi esta gente é toda muito engraçada agora atrás de um teclado. Exatamente. Lá, o meu pai era comando. Lá pois, é matar ou morrer, sabe, não é? Exatamente. Não se vai para lá para exatamente
0: para, 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 para tarefas uh, administrativas
1: Eu acho que a guerra destruiu, praticamente destruiu quer dizer, mas profundas Numa profundas numa geração claro inteira. Sim.
0: Claro que sim. E é engraçado tu teres apanhado essas. E tu tens uma paixão louca por velhos, como tu dizes, eu adoro tu eu gosto de velhos. Acabou, não valham com o idoso de seriedade, os séniores. séniores é, é... é pior. É, é, sim, tu dizes, isso é o, são eufemismos, são velhos. É, e eu não sabia que, como tu dizes, é, eu adoro os teus escritos, por causa de ter essa paixão pela geriatria, e não sabia que ia gostar tanto dos velhos, é, não são os meus, são também os dos outros, que gosto. Oh, e, eu gosto. quando eu tu gostava usa... dos
1: meus, não é isso? Eu sabia. Claro que sim, eu gostava da minha avó, do meu avô, dos meus vizinhos. E de repente percebi, olha, se calhar gosto mesmo medo é de todos.
0: Exato. Portanto, vou fazer a minha vida como enfermeira dentro dessa parte da... Isso é muito giro. Antes formaste e tiveste preocupação de, de ser de, geral, tiveste na, na, Tive, como, como enfermeira... Eu tinha
1: medo, por exemplo, de ir para um lar, porque nos lares não há médico e acabamos por ser Sim. o enfermeiro que lá está. A responsabilidade maior todo. na área da prestação de cuidados é sempre dele. E eu tinha medo de acontecer uma situação sabe, emergente e eu não ter capacidade para... Uhum. Portanto, fui primeiro para o hospital. E com é a ideia de ficar 3 ou 4 anos, fiquei 11. 11, exato mas, mas pronto, houve um dia que ganhei coragem e pensei: pronto, isto acabou. Também não ajudou
0: o isto facto. de é nos no cuidados que primeiro e depois no polivalente, então
1: Não ajudou o facto de o meu último salário hospitalar terem sido 962 euros. Não é? Já com filhos, já com dos, tudo? Sim, dentro dos cuidados intensivos, uh, a trabalhar horas a fio. E, e depois, de repente, chegamos ao fim do mês e toma lá 960 Com
0: Badajoz a, a assinar-te com ordenados quatro vezes maiores e com só trabalho três dias por semana. Na altura e... da pandemia. Subsídio de deslocação.
1: Na altura da pandemia eles fizeram uma proposta muito, muito Quase grande. irrecusável. E eu... Aquilo teve ali, ai, 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 vai, não vai. Não, não foi porque... Eu acho que em cada enfermeira há um parvo. Isto dito assim parece <risos> estranho, mas eu acho que todos temos um para ficar dentro. Uhum. E eu, eu comecei muito com aquela coisa de não... Porque este é que é o meu país e eu tenho que ficar aqui, tenho que ficar a Évora a ajudar os meus e é aqui que estão os meus. O que na verdade. Bom, é,
0: verdade depois, mas, é verdade. Qual é o preço de teres ido embora e só cá vires uh, três vezes por ano? E, e... Bom, embora seja, tu até estás no alentejo, até é bastante perto mas, de ti. Badajos, quer dizer, badajos, Não, e era mas, só é três eu... dias lá e está, e, e, está a quatro e, dias pois, cá.
1: Exatamente, era quatro aqui três lá, eles lá davam alojamento, pagavam combustível. a seis, é uma reta. É né? Sim. Vamos claro. lá ver. Eu na altura estava fora do hospital. Uh, chamaram-me também, porque tinha experiência de cuidados intensivos, para o Hospital de Loures com uma proposta ridícula, que o Badajoz metia aquela no bolso. Sim, exato. É, pá, não... Faz, faz Mas, um bocado um um
0: de impressão isso, uh, uh, essa desconsideração. E mesmo agora os enfermeiros continuam em, uh, em luta, e os médicos também, e todo o SNS está um bocadinho em luta e um, em pulverosa. Qual é a tua opinião, assim, rapidamente sobre isto?
1: Ah, há um médico com quem eu trabalhei, que é o Tiago Triboli, que escreveu uma vez uma coisa que eu acho Conheço que é, muito bem. é a melhor definição de a melhor definição do SNS, é, tipo, é um jarrão em de porcelana chinesa é, é um jarrão de porcelana chinesa que está feito em cacos e do lado dentro a fita cola que somos nós, está lá a, colar os, a segurar os caquinhos todos só que vai-se descolando cada vez mais fita cola e a que fica estica-se e o jarro vai, vai acabar por perder claro, a forma claro, né? claro. e eu parece-me que é o tempo. CNS precisa muito e eu sei que a gente diz isto e há sempre alguém que vem falar nos fundadores e fica toda a gente muito ofendida o SNS pode continuar a ser gratuito com outro modelo. Eu já escrevi sobre
0: Tendencialmente isso. Tendencialmente gratuito e é universal, não é? Pronto, isso é, é muito é, importante.
1: Eu, já, eu escrevi um capítulo de um livro sobre isso, um livro que foi coordenado pelo Felipe Charters e, e eu sei que escrever aquilo, depois as pessoas associam muito à iniciativa liberal e, e não tem nada a ver, eu escrevi e eu disse sempre, eu não vou escrever eu vou escrever aquilo que eu penso. Exatamente. E, e o livro foi apresentado pelo Álvaro Beleza quer dizer, eles convidaram pessoas uhum. de muitos setores e Há formas de tornar o SNS... Mas não é aquele
0: vozes sobre é a... S... Não, não, não. não. Que há, diz? Há, formas há formas de... Há formas
1: de tornar o SNS mais sustentável e melhor. Porque vamos ver, uh, ao meu pai não lhe interessa se vai fazer um penso no público ou no privado desde Sim. que o penso fique feito, claro, não é? e bem feito. E, e aquilo que nós temos de perceber, eu, eu não tinha pensado isso sobre a urgência pediátrica de Setúbal. Ok, encerrou. Eu estagi lá, é um serviço incrível... E dá uma pena terrível vê-lo a definhar, ver estes serviços definhar. Uhum. Tal como a obstetrícia do, do Garcia D'Orta, que era provavelmente uhum. o melhor é o serviço uh, um, da obstetrícia, Bloco de Partes do Sul do país, estar a passar por isto. Quer dizer, Sim. mas eu penso muito isto, ok, a urgência pediátrica de Setúbal fechou. Há uma urgência privada ali perto. Pá, o Estado que faça um protocolo com aquela urgência privada, porque as e assim as crianças continuam a ter apoio na sua área na de residência, área de residência. porque não vêm para o Garcia D'Orta. E esperam Horas, quer dizer, não Exato. faz sentido. Eu percebo, ai, ah, os privados, o bicho-papão. Eu acho que a saúde tem que ser. Mas isso quando é... foi a
0: pandemia, por exemplo, precisaram imensos privados e houve ali protocolos e houve. Não é? E foi preciso. E chegámos a exportar para outros países doentes.
1: Pronto, mas, mas lá está. Por que é... é que não
0: continuou essa, essa ligação? Há um, essa, preconceito essa Sim, há um preconceito
1: ideológico é que tapa isto tudo. A gente não consegue. Eu não é quero, e quando as pessoas. Ah, não sei que é, as seguradoras. O modelo americano não presta e a gente não quer para nada. E ninguém tem de pagar um seguro de saúde para poder ter acesso. Aliás, eu acho que isso é um, um dos grandes, uma das grandes marcas de um país, o que define um país, uhum. é exatamente conseguir assegurar um acesso universal de saúde a todos uhum. os seus cidadãos. Uhum. Mas o modelo não se esgota nisto. É olhar para a Itália, é olhar. Uh, Para a Espanha, que é um bocadinho já diferente do nosso. A é, o no irmão,
0: é? Tens uma irmã que é médica em. Itália. Em Itália, sim. sim. Uh, só mas faz, sofreu na altura da pandemia. Só faz câncer
1: da mama, sim. É, é, é nós, não sei, Sabemos como é que aquilo estava. Tu
0: estavas com notícias muito perto a uh, Mas uh, essa... é
1: porque cá ainda não era nada. E eu lembro-me de cá não ser nada, mas lá já ser tanto que eu encomendei uma data de máscaras.
0: Sim, pois sim, a gente sim, se que estava
1: maluca. E depois vou comprar duas máscaras, a exatamente. não sei quanto, e eu ainda já acho que não tinha muito...
0: <risos> Exato. Uh, um, incrível porque. Um, Tu tinhas uma boa média, a medicina era, é preciso uma média ridiculamente alta, mas tu, quando fizeste o teu estágio, percebeste que, foi numa unidade de apoio integrado, se não me engano, disseste, não, é isto que eu quero, eu não quero curar, eu quero cuidar. Percebeste que era a tua vocação completamente e até hoje mantens isso.
1: Mantenho. Eu, eu sei que... Ficaste
0: com memórias de sempre daquele estágio que tu fizeste, os sensações, os cheiros, os abraços, tudo, não é?
1: Os cheiros eu gostava de não ter experimentado. E cada vez eu continuo mais com esta sensação. que... Sítios que cheiram muito a urina, aquele cheiro de urina, alguma coisa está errada ali. São as pessoas que têm as fraldas horas a mais. Não é normal. Pois. Quando dizem, ah, os lares cheiram sempre assim. Não, não cheiram. E se cheiram, alguma coisa está profundamente tá, não errada. Não está a correr bem, sim. Pronto, mas, uh, não sei. mas vale
0: uma boa enfermeira do que uma má médica, não é?
1: Eu, eu acho que sim. Eu provavelmente não seria uma boa médica, mas acho que sou uma boa enfermeira. E é mesmo isso que disse, eu... Eu fico mais feliz quando cuido, quando tenho um bocadinho de tempo para me sentar ao pé das pessoas, conversar com elas. Toda a gente goza comigo porque eu estou sempre a pintar unhas, a fazer buços às senhoras. Eu não suporto <risos> olhar para as velhotas e vê-las com aquelas barbas enormes e com os
0: buços. Aquilo
1: é um ar de, de descuido, ver se mesmo ninguém olha para elas, ou pelo menos uhum. ninguém olha para elas como a pessoa que elas são. Ah, o nosso autoconceito é muito importante não é? para o nosso claro amor próprio. Não? Claro que sim. Não faz sentido nenhum. Pá, eu ando sempre à volta com esses problemas. E primos. a família
0: muitas vezes falha, não é? E tu falas isso nos seus livros. falas Tu dizes, eu posso dar um grande abraço. Possível. Há velhos que me adoram, dizes tu. Há velhos que me adoram que eu adoro abraçá-los. Mas o meu abraço nunca será o abraço de um filho.
1: Isso é verdade. Eu, eu há pouco tempo contei isto, por exemplo. Há uns tempos uma, uma neta, já, eu já não estou no lar desde o início deste ano, portanto foi antes uhum. disso. Há uma neta foi, levar, foi lá na altura do Natal e foi levar uma caixa de bombons à avó. Eu quando vi os bombos até ri para dentro. ri, e chorei. Porque eram, posso dizer, a marca? Claro. Eram after eight. Ah. E a velhota odiava mentol. Ah. Nem reforçados de mentol comia. Eu, é aquela noção de... Esta, é o não saber, ela não, não conhece, conhece a avó, sei, caramba.
0: Exatamente. Impressionante. Esta
1: miúda não conhece. a miúda que já era um adulta, mas, mas não conhece a avó, pá. E, e a sensação que eu tenho é que às vezes a gente os conhece melhor eu, do que a própria família.
0: Exatamente. Dois, Tu foste enfermeira, chegaste a enfermeira, dois dos teus avós, e uma dor de alma que tu tens muito grande foi ter um avô teu morrido, e tu por um triz, não conseguiste estar com ele porque tinhas que estar a acudir a outros com certeza, foi uma questão de trabalho também.
1: Eu estava nos cuidados intensivos a trabalhar estava a fazer amanhã e uma colega minha do serviço onde ele estava, disse-me ele está só a chamar, eu disse olha eu vou só despachar aqui, era amanhã portanto as higienes, uhum. vou despachar uhum. só tinha um doente, porque estava nos cuidados intensivos vou despachar aqui o meu doente e assim que estiver tudo orientado vou lá. eu vou e assim. Pensaste, claro. só que entretanto, eu já tinha tudo pronto e antes de passar o doente à minha colega para ir ali um bocadinho vê-lo Uh, eu fui lá só espreitar-se estava, estava tudo, tudo bem, bem? Né? ninguém gosta de deixar a pessoa claro. Pronto, se tinha a seringas Estava tudo cheio -se, não sei o quê
0: Os soros aquelas coisas E, e eu percebi
1: falando? que ele estava a fazer um barulho assim Uma coisa que era,
0: uma era o
1: café roto é, ah. O tubo que nós pomos para ventilar as pessoas Tem um balãozinho Sim. E esse balãozinho é se e é o que fica a fixar o tubo que Permite okay. que ele não saia okay? E eu percebi que esse estava roto E então tínhamos que trocar E eu, ok, fui dizer ao médico e até lhe disse "Ó, oh, oh, doutor Nelson, por favor Vamos fazer isto tudo muito limpinho. Mas rápido. Porque o meu avô está -me a chamar lá em cima e eu não, não quero demorar muito. E foi, foi muito limpinho. Demorámos talvez nem 10 minutos. Quando eu cheguei lá acima, o meu avô ainda tinha os olhos abertos, mas já estava morto. E depois a minha colega, o meu colega que lá estava cheio de tato... Sim. Disse, ele morreu a chamar por ti. Opa. Eu, eu não, não queria ter sabido. <risos> e tu,
0: que és uma mulher de coragem, olha, o, foste ao programa Mulher de Coragem do, do Palácio do Lenco, o Presidente, uh, e queres melhor que és mulher de coragem. Dijeste, Não, não tenho coragem, digo, eu sou uma mulher normal, como todas, não tenho... mas tens, e, e pelas coisas todas vamos conversando, vamos fazendo mais coisas que tu fizeste. Uh, aí tu, de vez em quando, rebentas em, em lágrimas, e isso já aconteceu duas ou três vezes com os teus filhos também, já lá vamos. Mas, mas para já Carmen Garcia, nós como são 7h30 vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa também, até já E estamos a conversar com Carmen Garcia, enfermeira e influencer, que nos traz as suas duas últimas obras, Tudo o que ouço é Coração, um livro de crónicas e A Última Solidão sobre a Sua Paixão pelos Velhos. É muito engraçado porque estamos aqui a falar dos teus, falamos muito dos teus avós, mas tu também tens, tu tens este, este logo, a Mãe Imperfeita, que é extraordinário, e porque tu és, de facto, uma Mãe Imperfeita, já, já é discutível, uma Mãe Extraordinária. E, e acima disso tudo, és uma mulher alentejana com, com muito orgulho, És um mulher do interior, sentes muito... Uh, é, há realmente dois países, temos o país interior e o país de troll. sentes essa ah, diferença? isso
1: aí, é, a resposta é clara, não preciso pensar nem, nem meia vez. Há dois países, ou, ou pelo menos há um país a duas velocidades, Sim. claramente. Eu, eu às vezes vejo, e eu vou outra vez falar no Twitter, mas eu vejo e penso, mas esta gente, estas pessoas vivem dentro de uma bolha e não sabem <risos> o que é. Quando eu os vejo todos muito preocupados a discutir uh, não sei quem é, porque estas não usam transportes públicos andem mais de bicicleta, eu queria ver esta gente no Alentejo, mas quais transportes públicos <risos> é que eles querem que a gente use? Eu, se quiser ir trabalhar para Évora de transportes públicos, não posso, porque nenhum, não há nenhum que me deixe às lá às 18 das 8, tu, por exemplo, precisas? Esta ideia de que há autocarros a passar de 20 a 20 minutos em todo o lado, quer dizer, isto não é verdade. é um
0: metropolitano em Lisboa, não é? Claro, dizer,
1: isto é, no, o país não é todo Lisboa, não é claro. todo Coimbra, não é todo claro. Porto. E, e as pessoas continuam a não perceber isto. Uh, a ideia, acho eu, que, que, que têm do interior no litoral também não é correta, porque quase que só falta dizerem que a gente a anda em carros de mulas, não é? Não é verdade, o país desenvolveu-se. Eu trabalho num grande centro tecnológico em Évora, portanto não... Mas ainda assim, Évora é, é um oásis, porque se nós formos ali para os sítios à volta... uma coisa tão... Para
0: Riolos, até vendas novas também, porque não?
1: Uma coisa tão... Agora se calhar vamos ter um aeroporto e aquilo se calhar para lá se... não sei, para lá dar um salto. Hum. Mas, por exemplo, uma coisa que eu noto muito é... Nós agora no, no projeto em que eu trabalho, no, no Alice, que é, temos um... tivemos de fazer um grande estudo prévio à, à implementação. E nota-se perfeitamente na percepção de qualidade de vida dos idosos que a percepção de qualidade de vida vai baixando à medida que nós caminhamos para o interior. No Alandroal que é o mais interior uhum. de todos, a qualidade de vida é quase, a percepcionada pelas pessoas, é quase 20% mais baixa do que em vez das novas, que é a mais alta. E que é o menos interior do, do, do distrito. Não? Exatamente. Uh, eu acho que, acho que faz falta. Fala-se muito em descentralizar, e, mas também é preciso olhar para o interior com olhos de ver e nunca se olha, porque... Nós valemos muito pouco eleitoralmente, não é? O distrito de Évore elege três deputados, Beja elege dois, Porto Alegre elege dois, isto interessa a quem? Um distrito inteiro, ou uma região, aliás... É porque há menos população três... também, não é? Está, bem, Está mais mas, dispersa. É mais... Claro, mas três distritos valem quase um bairro de Lisboa.
0: E que é metade do país, praticamente, é. em área, não é?
1: Claro, porque é que alguém se há de realmente preocupar em, em fazer crescer aquilo, em implementar grandes medidas, se a gente volta um pouco.
0: Tu nunca foste política, mas de facto agora és autarca e vais tomar posse, e portanto na porque Assembleia é 9, Municipal... Eu sou assim
1: muito autarca, não vou lá. Mas na
0: Assembleia <risos> Municipal já vais ter hipótese de... Porque muitas dessas coisas mudam com política, não? de
1: facto. Mas foi por isso que eu aceitei ir nas listas e concorrer, mas, uh, mas a questão é que na Assembleia Municipal há uma maioria...
0: Do outro, partido. do outro partido. Tu nem sequer, tu és independente. Não cima, eu sou eres, independente, exatamente.
1: sim. E depois, uh, por exemplo, uh, eu agora redigi, com a minha bancada, uhum. mas a redação ficou da minha responsabilidade, uh, para a criação de um, de um plano municipal, municipal sobre o envelhecimento, que me uhum. faz muito sentido. Uhum. Nós estamos numa, nós somos o quarto país mais envelhecido do mundo, estamos numa região profundamente envelhecida, exatamente. e faz sentido que exista um plano municipal que contemple o envelhecimento ativo, apoia as populações que vivem isoladas. Pá, foi chumbado. Não há, foi chumbado, chumbado, quer dizer, votaram a favor a nossa bancada e a outra, mas depois a outra bancada, com os presidentes de junta de freguesia, tem maioria, precisa das presidentes de junta para ter, mas são as duas o deles. O
0: envelhecimento ah. não, não tem glamour, de facto, Sim, mas, não, mas, não atrai a, a, Mas repara,
1: as... estamos a falar, de uma, a moção é não tinha fugir? uma Porquê? letra de política, Sim, não falava, tá? não criticava nada, não falava... Mas como é que alguém pode chumbar criar o um plano municipal de
0: investimento ativo porque não... e até porque porque todos vão passar por isso, nós todos vamos passar por isso, não é como tu dizes, as que esquecem muitos velhos, mas nós vamos ser um
1: dia portanto, também oh, oh, pelo também menos estamos esperamos ali. que sim, não é? Esperamos porque chegar lá. O
0: teu ex-marido era enfermeiro também, vocês trabalharam numa, numa na área da saúde, mas na portanto, era daquelas...
1: Ele é assim, Mera, aquelas coisas...
0: <risos> de, sim, exatamente. Sim. Os carros da, da, do INEM, é faz claro. conta. Uh, Tiveste estes dois filhos, o, o, em 2016, o Pedro, uh, um, um bebé também muito grande, isto está na família. Após um, um <risos> é parto de é 33 grande, horas. Muito grande, vez.
1: porque eu também tive diabetes estacional. Os bebés ah, okay. filhos de diabéticas são macrosómicos, são bebés muito grandes. Antes. Esse é o grande risco da diabetes estacional, tem que estar bem controlada para os bebés. Quer dizer, há outros riscos, não é? Mas esse é um deles, os bebés são macrosómicos, são enormes.
0: Sim, e tu por causa desta violência obstétrica que tu sofreste nesse, nesse parto, ele nasceu com uma surdez profunda e portanto é estes implantes cocleares a cóclea é aquela caracola que está no ouvido interno com tudo o que isso implica, com a tua atenção que tens que ter disseste nunca mais querias mais nenhum tu aliás nem querias filhos, ouvi dizer nem querias muito, mas pensava
1: muito nisso, era uma coisa que estava um bocado longe da minha ideia agora pensei em filhos, tanto para fazer, tanto para fazer nesta vida E depois do primeiro, agora não mais nenhum, nunca mais
0: um ano depois soubesse, que daí uns meses Não, não,
1: não foi meses então, eu fui com o Pedro a uma consulta no dia 15 de dezembro, que foi a consulta onde nós tivemos o diagnóstico definitivo. Uhum. Da surdez da profunda, surdez, profunda. Nós sabíamos já que ele era surdo, não sabíamos o grau, a sim. profundidade da surdez. Sabemos que era uma surdez profunda, bilateral, tanto os dois ouvidos. E por ah, isso é
0: que é preciso este implante, porque sim, ajuda o implante não coclear. bastava um, um aparelho auditivo não, normal. Não,
1: uh, um aparelho, a gente tem que pensar no aparelho como um amplificador. Exatamente. De som para alguma coisa a ser amplificada, tem de existir. Se ele não chega lá nada, estamos a amplificar Precisa o zero. Né? Exatamente, exatamente. Zero, amplificado é zero. Exato. Portanto, para ele tinha mesmo de ser implante.
0: E vinhas a consulta com ele? Mas,
1: não, estava na consulta e a médica disse, bom, olha, vejam lá, nós sabemos a causa disto, mas não era mal fazer também um teste genético. Eu disse, não, há teste genético, não é preciso, uhum. para já pelo menos, porque nós não vamos ter mais filhos. Já estava grávida quando disse à médica.
0: <risos> exatamente. Desde então, e... e, e, e contas em outras entrevistas, noutros sítios, Aqui o tempo é curto e é uma pena. Que ao ouvir aquele naquela noite em que ouvias a chuva, ouviste a chuva, chuva, e pensaste: meu filho nunca vai poder ouvir a chuva, e é isso. O arrebentaste o dique das tuas lágrimas, que são fáceis também, de vez em quando lavam elas.
1: Não, não, sou nada fácil, ah, eu não choro muito, muito pouco, eu quase não choro. É Aliás, e eu, eu, eu sei, eu, eu não me lembro há quanto tempo é que não chorava. Eu não chorei quando a médica disse, que não chorei quando soube que ele era surdo, uhum. não chorei quando soube a profundidade da surdez, uhum. só chorei nesse dia depois à noite, pá, porque deitei-me, eu sabia que o pai dele estava acordado também, mas estava na dor dele, eu estava na minha. Claro. Não conseguia, acho que ainda não conseguíamos falar daquilo um com o outro. Uhum desata a chover, eu começo a ouvir a chuva a bater no vidro, ai caramba.
0: O meu filho nunca vai poder foi a ouvir Foi mesmo
1: aquela isso. noção, o Pedro nunca vai ter o conforto a deitado a ouvir o barulho da chuva, e aí é que foi...
0: Não, e o porquê é que eu lembrei este episódio, eu não estou aqui para ser, para, te, para, te, para, te, para ser sádico, é porque tu decidiste nesse dia, eu vou lutar pela inclusão, e fizeste isso a tua bandeira. A inclusão das pessoas, quando os teus livros infantistas, quatro livros infantis muito bons, falam disso, a inclusão, neste caso, a ver com o ambiente, a ver com os refugiados, a ver com, com os crianças deficientes nas escolas, é, é, é e muito os
1: personagens são sempre meninos, não são todos, porque uhum. nós confundimos muito hum, a inclusão com uma, uma simpática segregação, porque há muito aquela ideia de vamos fazer um jogo de futebol só para surdos. Eles não precisam disso, eles precisam de fazer um jogo de futebol onde os surdos também possam jogar, Exatamente. mas onde também estejam ouvintes. Aquela ideia de vamos fazer imensas atividades para pessoas com deficiência eles não precisam disso, eles precisam de poder ser integrados nas outras atividades. Por isso é que foi
0: importante o teu campo de férias que tu fizeste, é, foste tu. É, que, o
1: que eu fiz não eu sou, eu sou um eu, organizadores, eu sou madrinha da, da associação que organiza esse campo, que é que, a do maior que, exatamente. é uma associação aqui de Lisboa que faz um trabalho incrível eles têm uma colónia de férias pronto, onde eu vou
0: uhum. que... Exato, que, que inclui crianças, entre aspas normais e, e crianças, crianças com, deficiência. com e sem deficiência São 20
1: é, crianças, 10-10
0: muito pronto. importante. E foi, pronto, fizeste essa coisa e agora está a pensar nas tuas lágrimas, está a pensar na luta pela inclusão, pelo barulho da chuva e estou a pensar também de outra vez que tu choraste muito quando ele pôs o implante e vinha nas escadas da Cuf. foi as, as vezes
1: que eu chorei por causa da, da surdez foram essas, porque ele pôs o implante, ele, ele, eles são operados só podem ativar o implante quando aquilo cicatriza, porque tem uma parte Sim, externa. exatamente E, pai, e o Pedro Com cicatrizou um muito rápido. Foi, como dizem os de velhos bem. lá no Alentejo, carne de cão. É. Carne de cão cicatriza Quando as pessoas cicatrizou, ah, é? Ra... É, Sim, tá. cicatrizou é. rápido, é. Já, esta tem carne de cão. <risos> e, então e foi o Pedro, a
0: da a fazer.
1: E o Pedro, fomos lá fazer a ativação, ele ficou assim muito surpreendido, não teve assim aquelas reações, mas ficou assim muito. depois estava Passou a ouvir de
0: repente, é impressionante.
1: Ele estava a descer umas escadas, e, de repente, para, assim, muito espantado, começa a bater os pés, tipo, a descer, assim, e desata a rir à gargalhada. E eu tenho, assim, aquela flashada de... Ele nunca tinha ouvido o barulho dos próprios Exato. passos. é tipo, Aí
0: veio tudo abaixo.
1: Foram as duas vezes.
0: Claro que sim. Uh, nasceu depois o, o João, como tu dizes. É uma criança, entre aspas normal, repito. Mas é com ele que eu passo as maiores vergonhas. João, eu diria isto. Também é complicado, não dormia de noite e não sei o que. Tiveste... É. Mas tu, tu, não, tu tens muitas coisas na tua vida que te acontecem. É preciso dizer, Carmen, mas... Tu aguentas tudo e muito mais Oba, do que isso.
1: As minhas amigas dizem que eu estou sempre ponto de Caia cruz. Exato.
0: Como dizia a Santa Teresa Dávila, Ávila. Jesus, eu mando tantas provações, dizia-lhe dizia ele, a espanhola, a Teresa Dávila, Ávila, assim, porque sou teu amigo. E ela, assim, mas é por isso que tens tão poucos amigos? É, claro, que não mando tanto. Não Já sejas tão um amigo. Medo. Exatamente. Um, mulheres de Coragem no Pássio de Belém, foi uma coisa que eu tiveste há dois anos. Um, e as redes sociais para ti, tu tens este também imperfeita. A enfermeira é imperfeita também tinhas, ou Tenho, tens, ainda Twitter. tens. No
1: Twitter é a Enfermeira. No Twitter, a Twitter.
0: Enfermeira Imperfeita, com 32 mil seguidores. A Mãe Imperfeita, com mais de 190 mil no Facebook e 106 mil no Instagram. Um, que começaste quando soubeste da surdez do Pedro. Um bocadinho para ser Sim. uma abordagem, como tu dizes, uma abordagem real à maternidade. Porque a vida não é os Instagrams que a gente deita fora 50 fotografias Exatamente. para pôr aquela que é bonita e tu queres mostrar é às que... as pessoas? Não. Tenho vida normal.
1: Quer dizer, eu, eu já estava era com dúvidas, se a minha vida era, era normal ou se a minha vida estava toda errada. Porque eu, quando a gravidez do João, eu soube que estava grávida porque comecei a perder muito sangue. E, hum. e a gravidez foi muito complicada desde o início e eu tive que ir muito cedo para repouso. Do segundo filho, do portanto. Do segundo filho, sim. Ou seja, tinha acabado de saber que o Pedro era surdo, profundo. Uhum. O Pedro tinha um ano, estava a fazer um ano. Eu já estava grávida, numa gravidez não desejada, que eu não... Uhum, portanto, uhum. Ah, e depois o outro nasce, e fecha,
0: fecha a creche no mês seguinte,
1: tudo te aconteceu e tudo pois, te acontece. E, e eu só pensava, fogo, depois estava muito tempo deitada, quer dizer, não só as tantas, já leu, já viu séries, já, ah, aqui espreita o Instagram. Pai, era tudo tão bonito, tudo de vidas tão boas, e a minha estava tão feita em cacos, <risos> que eu só pensava, não. Mas pensei, agora também vou criar uma página, mas vou mostrar como pá, que as vidas não são todas como as desta gente, pronto. E pronto, e foi isso que fiz. Incrível. Eu Mas... não gosto nada que digo que sou influencer, na verdade.
0: Ao mesmo tempo, tu nas redes sociais, tu semas o esgoto da sociedade. Quer dizer, tu, tu por exemplo, uma vez escreveste sobre a aceitação corporal e as pessoas dizes já, ah, a aceitação corporal é importante, mas não é não romantizar a obesidade, porque isso é uma doença e tem traz comemorabilidade. Bem, iam-te matando. E continuas a receber muito hate mail não
1: é? Ah, com fartura, mas isso eu não, eu não consigo perceber. Mas... Eu, eu aceitar uh, essa do corpo, para, para mim é de gritos. Ok, aceitarmos-nos como somos, tudo bem, uhum. mas termos 1,60 e 120 quilos, a gente tem que pensar que nos transformamos numa pequena bomba relógio, porque a obesidade é uma doença, e não só é uma doença, como é um fator de risco claro. para imensas outras doenças. Claro. E nós agora temos Coração, influencers tudo. com 280 quilos, uma influencer americana, que só anda de motoreta, não tem sequer mobilidade. Ela não, quer dizer, não, não consegue ser autossuficiente nas coisas básicas do dia-a-dia -dia. e há uma romantização daquilo. Tipo, porque não sei o quê, eu também sou linda... Pode ser linda, mas tem excesso de peso e aquilo Isso. traz doenças é atrás e
0: é patológico, claro que sim.
1: Eu acho que penso, agora agora já aqui era uma ressonância do teu coração para a gente ver um monte de gordura que lá é. está à roda. Isto não tem nada a ver com gordofobia, tem a ver com nós sabemos e está mais do que provado que aquilo é um fator de risco e, portanto, é não se, não bom se bom pode glamorizar. Eu trabalhei anos numa unidade de cardiologia. Uhum. e depois vejo estas pessoas a promover e a romantizar obesidades claro. destas dá-me vontade de que...
0: claro redes sociais, como tu dizes, <risos> onde os nossos neurólios vão morrer eu gosto de, imenso de todas as pessoas, tu és ótima escreveste então este este ah, outra coisa tu és ótima, politicamente correto, tu és um bocadinho contra isso eu arrepio-me quando ouço portugueses e portuguesas não é preciso não, não, não. temos coisas, como tu dizes, temos coisas mais importantes para nos preocupar
1: mas, mas às vezes parece que não, porque nós fazemos uh, pés de vento por coisas, não sei, é sempre, é, temos sempre uma indignação de momento. Uhum. Miguel Torga dizia bem que nós somos uma coletividade pacífica de revoltados. Eu acho que a gente precisa estar sempre revoltados com qualquer coisa. Pai, às vezes estamos com coisas, não sei, agora esta cultura de cancelamento que existe agora, Exato. de ah, vamos cancelar o Bukowski porque ele escreveu que as pernas da gorda eram pernas de baleia, ou, ou vamos cancelar... Sim, ou, ou
0: alterar os clássicos, esses os É isso,
1: então, isso Sim, então esqueçam. Ultrapassa todas não, as... Não, não é. consigo. E, e pronto, e há outras coisas onde eu, sabe, onde eu acho que a minha opinião não é, não é politicamente correta, mas eu, eu que eu saiba, o 25 de abril existiu para todos e, portanto, eu posso dar a minha opinião e, e, e se me quiserem cancelar, olha, cancelem me também, eu também é não, não ganho, melhor, a dar opiniões, eu ganho a vida Eu tenho que a vida trabalhar. Após te
0: falarmos já da, da questão do, do Estado Nacional, do Estado atual do, do, do Serviço Nacional de Saúde. E há também uma coisa, tu gostas de dizer isso? agora a, está a ser investigada esta cunha, esta, esta cunha por causa das gêmeas, o tratamento das gêmeas, tu dizes que é uma coisa que te faz impressão, porque corrupção e estes favorecimentos é uma coisa que te inoja.
1: Tu já uma vez é que isso. Um e Só para a gente ter noção do estado deste país, quando eu comecei a escrever, posso dizer, não é? Disse também no claro, início, quando eu comecei a escrever para o público. Estava a dizer isto a um, uh, um casal de amigos e ele perguntou-me, então que é que tu conheces lá? Eu ninguém. Até Então como é que te convidaram? Pá, é nisto que estamos. E, e escrever é para o público é uma né? coisa. Agora, claro. pois, só que a gente fala em meritocracia, começam logo, ah, essas ideias, não sei o quê. Mas, caramba, Mas o facto, mérito tem de começar a ser claro reconhecido neste país. Claro eu, eu, não, eu não consigo olhar para o currículo de um assessor, de um, de um ministro, Ministros? e ver que ele saltou da universidade de onde saiu, e, e atenção que eu não acho que as médias definam a qualidade dos profissionais claro. mas a gente vê que era um aluno medíocre que saiu com uma média medíocre entra logo numa carreira política e há uns anos é ministro, Pá, pelo menos trabalha em qualquer coisinha exatamente. Rentas, sem não, essa, não? Sem ganha essa experiência alguma experiência exatamente, exatamente. e, e faz-me imensa confusão e, e esta coisa de estas teias que se tecem que este, estas aranhas que têm patas estes polvos, que têm patas para todo lado e vou pôr um amigo aqui, outro ali e eu já fui muito vítima disto. Eu tive uma situação em que um senhor, um político, ligou para uma pessoa para me despedir do sítio onde eu estava a trabalhar, porque não me queria lá, porque eu tinha escrito uma crónica ah. a criticá-lo. Quer dizer, olha ah, o Parvalhão. Dizer, mas também não sei o que é que ele achou que ganhava com aquilo. Não conseguiu, de facto, mas, mas é isto, esta coisa, aquela chateia. Mas eu não gosto dela, igual vou telefonar para a despedir. Hein? Então, mas estamos aonde?
0: Estamos agora a falar da geriatria, outra tua grande paixão, uh, em 2021, portanto há dois anos se deixar a carreira hospitalar e dedicar-te à enfermagem numa área que te apaixonava muito. Esta área dos velhos, como tu dizes. Tu não gostas da palavra idosos. Uh, uh, e, portanto, falas muito do abandono dos, dos idosos, nos lares, uh, de, como, de que os lares têm muitas coisas desadequadas ainda que deviam ser remodelados. Um, é uma área, de facto, que, que te apaixona muito. Criticas muito depositar os, o, os velhos nos velhões. Muitas vezes são os velhões, não é? como aos os vidrões. As pessoas põem lá os, os, os velhos, o velho de velhões de um do gás foderente. Que é, isso, <risos> é isso mesmo. Que era. Uh, uh, e, de facto... Uh, um, tens várias atividades e, e, e nesta área o projeto Alice é, é uma delas e é muito boa o Alice este é um acrónimo de Aging Longer Intelligent Care Environment portanto é, um, é uma plataforma de monitorização remota de pessoas idosas uma coisa muito, muito curiosa que que, que, que liga um, uma empresa com, com a Universidade de Évora e que fazem isto
1: a, a Dexis que é a minha entidade patronal neste momento. é uma empresa privada e é uma coisa Sim.
0: que liga estes utentes aos cuidadores e é, um, de,
1: de, é uma base de dados um, uma que... big data exatamente, exatamente com inteligência exatamente. Artificial. Com a inteligência artificial, nós conseguimos, por exemplo, e isto ajuda muito também os próprios lares, porque, por exemplo, uma pessoa sente-se mal num lar de madrugada, não há enfermeiros, vamos tirar dizer, vamos Exato. parar de romantizar isto não há. Há, há lá duas funcionárias para 60 utentes, se calhar funcionárias com baixa escolaridade e, e nenhuma formação na área. Em que é que isto ajuda? Há um elas alarme, eles têm, têm sensores. Vão com os nossos sensores, portanto, sei lá, uma coisa para ver, a glicémia, um aparelho uhum, de avaliar a atenção. Uhum. Os dados são diretamente recolhidos para a nossa aplicação. Elas não têm de fazer nada. A, a inteligência artificial analisa os dados, percebe o que é que está a acontecer e, e dispara dá as indicações coisas, do que é que elas exatamente. têm de fazer. Pronto. É capaz de dizer-se lá numa hipoglicemia, olha, administra agora uma colher de, de sopa de mel, reavalida aqui a X minutos, daí a X minutos vai pedir o valor. É muito curioso. Valor.
0: Põe assim um doente, ah. eu vi, tem figuras exatamente. e tudo. posicione nos assim.
1: Pronto, sei lá, se for uma coisa mais grave. Uh, ele vai dizer, peça ajuda, ligo para o 112 até o 112 chegar, deve e diz, senta a pessoa isso, isso, assim logo, e tem imagens, e tem filmes já e... está
0: implementado em 10 conselhos o distrito de Évora, exatamente. já há 860 e tal residentes que já 873. são uh, 873, residentes, isto é muito
1: bom também para quem vive sozinho pois é. para quem vive isolado porque nós conseguimos sempre saber onde é que a pessoa está obviamente que não é a pessoa que vai receber os sensores mas por exemplo, nós temos isto em equipas onde há um enfermeiro de referência que recebe os alarmes dessas pessoas, alguma coisa ele vai lá.
0: Claro. E tem estes, até ao fim do ano estava previsto haver sete equipas de cuidados continuados essas, integrados, uh, são uh, essas, já existem, já essas estão Essas já,
1: já temos os dispositivos entregues, os sensores, e neste momento um as coisas Alice. estão a avançar. Um muito curioso
0: projeto... e muito importante. Este, espero que este... vocês
1: ainda ouçam falar muito nele, porque era um, sim. era um sinal importante de avanço civilizacional. A própria CDE diz isso, que a falta de pessoas para trabalhar com os mais velhos, porque ninguém quer, mal pago, não há carreira essa falta pois. de pessoas pode ser colmatada ou, ou não pode, mas é atenuada com o uso exacto. das tecnologias e, e este, este, o Alice faz um grande trabalho a favor do SNS, que é, resolve muitas coisas em casa e evita que as pessoas desloquem as ah, urgências que estão e constantemente urgências entupidos.
0: Exatamente. exatamente. Um, este, este seu livro, A Última Solução, que saiu ano passado... Solidão. A já... <risos> Última Solidão, não livro
1: Solução, oh, que, horror, solução foi... que horror, parece a solução final. A Última não, não Solidão, cremos. já na sétima
0: edição, já saiu com a Avenida de Liberdade de Editores, lançado no Dia dos Idosos, e com prefácio de Maria Filomena Mónica, ela chamou-te um cometa que surgiu na, da noite escura, onde pululam os especialistas, entre aspas, da geriatria, tem duas histórias de amor e mágoa dos velhos em, em Portugal, muito, muito retiradas dos cadernos, tu continuas a preencher desde pequenina vais tendo, tomando notas tópicos das coisas que te acontecem.
1: A minha mãe agora chamou-me lá à casa estava a arrumar o sótão e disse não tiras isto daqui pego fogo Eu, isto, eu ponho, tudo. exato e eu, a mãe, não. Tomavas lá... notas
0: de tudo, tudo desde criança, desde tenho, que lá
1: um caderno do terceiro ano portanto devia ter uns oito de uma visita de estudo, Deus meu, que horror. Aquilo, é, é sério. eu um dia eu escrevi tudo Estou a ver na janela. Ah, que engraçado. Mas tem Agora... coisas
0: incríveis, incluindo o caso do senhor desorientado que, se, que saltou pela janela quando estavas no foi lar. no estágio,
1: foi no, no meu primeiro estágio. Meu Deus. Ah, epá, o senhor estava completamente. Começou a chover. E ele entrou em parafuso porque tinha de guardar o gado. Tinha de ah. pôr o gado para dentro, tinha de guardar o gado. Era as cabras Estava em cuidados intensivos? Não, não. Ele estava nessa unidade de apoio integrado no estágio. Ah, ok. E andava para um lado e para o outro. E nós, tenha calma, porque olha lá, o senhor já há tanto tempo que já lá não está. E os seus ah, filhos com é certeza que já aguardaram. É, aquilo foi ali um estado de agitação. Entretanto, eu saí. No outro dia, quando ia chegar, eu era estagiária, portanto, quase uhum, que abria uhum. eu a porta, podiam-me dar as chaves, <risos> não né? me tarde tá cedo. E estava uma grande confusão. Bombeiros. Aquilo era numa terra pequenina. Bombeiros. a GNR. E era ele que, durante a noite, conseguiu apanhar uma janela aberta. Não sabemos como, desencaixou o resto da janela e saltou. saltou. A gente pensa que para ir guardar o gado e morreu cá embaixo. E, e pronto. E essa é Ou daquelas seja, que de eu de não de precisava problemas. de escrever, mas também sim, escrevi. Sim. E depois eu, eu escrevo no nível doentio de detalhe, que às vezes quando estou a ler aquilo penso: meu Deus, tenho que eliminar a sádica que tenho cá dentro. Tem mas, mas muitas pronto.
0: histórias, ali estão 12, inicialmente eram para ser 20, mas entretanto, até mais bonita disso tu ficou de fora. Eu acho que haverá um dia um segundo livro, devia escrever, Carmen, isto são histórias importantes.
1: Esse livro, eu quando acabei esse livro estava desfeita.
0: Pois imagino, mas depois tens é muito casos caçada. muito fortes a violência de género que há nos lares as pessoas não sonham as pessoas que juntam, por exemplo, deficiência física e intelectual profunda os casos de solidão tremenda a história da Maria do Rosário, do Custódio da, 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 da Emília são muitas histórias importantes que tu és testemunha e és um farol para estas coisas que se podiam mudar tu defendes, nós temos de terminar a questão dos lares e a sociedade tem que mudar ao mesmo tempo a questão da necessidade de voltar a aproximar os velhos e as crianças, mas não confundir os velhos com crianças, tu dizes mesmo, as pessoas têm marido infantilizar.
1: Obrigada por, de ti, por ter dito isso. Mas isso é importante,
0: porque, porque as pessoas dizem, ah, vais fazer xixizinho, fazer fazer cocózinho, vais fazer, vais fazer a, a para comidinha. Um para comer isso mesmo. Okay. E tu dizes, não, as, não são crianças, quer dizer, as pessoas estão, isso é, é reduzi-las, é, é, é retroceder na intelectualidade dessas pessoas. É aquela
1: ideia de, vamos dar aqui uns desenhos para pintar, vai pintar uma florzinha, um cavalinho, ainda no outro dia alguém me mandou uma, uma imagem dos idosos no lar, estavam a fazer puzzles que são ótimos ótimos para a estimulação cognitiva okay. ah, mas há tantos puzzles com paisagens estavam com... a fazer puzzles do rato Mickey não pode ser, pois. não pode é nestas pequenas coisas claro. que eles próprios se sentem e, e quando a gente infantiliza uma pessoa tá, o que lhe está a dizer é tu já não decides nada sobre a tua própria vida tu és exatamente. como uma criança exatamente, exatamente. Ah, e é, retrocedeste crianças,
0: sim, na, na, na intelectualidade Diz que se devia usar, por exemplo, o dinheiro do, do PRR para dar formação, muito importante dar formação, equipas, mas com enfermeiros, psicólogos... Isso, feito...
1: felizmente, eu, só para não dizer vai aqui, eu a estou conhecer. sempre a dizer mal, uh, eu, eu digo muito mal de muita coisa, uhum. mas eu gosto muito da Ministra da Segurança Social porque ela tem tido uma atenção particular com os mais velhos. Eu gostaria, de, não é por ser ela em particular, era por qualquer um que, fizeste, e eu, eu que fizesse isto, eu gostaria, não é? Claro. E agora, um, dia 13 de novembro, saiu... Uh, o um novo regulamento, a, a, novo, uhum. a nova lei que regulamenta já os já lares, essa... e vem lá um ponto específico que diz que as pessoas vão poder, os funcionários do lar vão poder ter formação gratuita, na, basta contactar o Centro de Competências para Envelhecimento Ativo e eles vão gratuitamente dar Muito formação importante. aos lares. Portanto, só não vai ter formação que, não quiser. que os, lares, os lares que não quiserem dar aos seus funcionários.
0: Muito importante. Carmen Garcia, nós temos mais uma hora para conversar, mas não pode ser hoje, porque hoje... Nós... <risos> O nosso tempo já, já voou, portanto quero agradecer muito a tua coragem, quero agradecer muito as tuas lágrimas, o teu carinho, o teu cuidado com os velhos, que é muito importante ter e continuares, e agradecer muito a tua disponibilidade em ter vindo aqui ao Observador. Portanto, Obrigada, para a próxima é menos trânsito. Der. Muito obrigado e até breve.